0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland. Heute nehmen wir das Intro mal kurz nach dem Gespräch auf. Wir sind noch ganz benommen.
1: <lacht> benommen. 15 Minuten ist es etwa her. Es war etwas anders dieses Mal, beziehungsweise mal wieder ein anderer Gast. Kein Unternehmer, Startup gründer Politiker, sondern? sondern ein Buchautor. Das haben wir zugegebenermaßen mehr häufiger. Mark Elsberg war ja gerade erst da. Aber eine Psychologe und Risikoforscher.
0: Ja, Gerd Gegerenzer heißt er, ne? einer der bekanntesten Deutschen auf dem Gebiet. Und jetzt musst
1: du erklären, warum der denn jetzt was mit Technologie zu tun hat.
0: Er hat ein Buch geschrieben, Klick heißt das. Und wie er uns am Anfang sagt, das werdet ihr ja gleich hören, Klick soll es nicht nur bedeuten, auf der Maus zu klicken. Wo kannst du noch Klick machen? Manchmal hat das Gefühl, bei manchen Menschen macht es nie Klick. <lacht> so fühlt es sich an, oder?
1: Genau, aber alle, die hier zuhören, bei denen hat es natürlich Klick gemacht.
0: Ich hoffe nach dem Gespräch auch. Also es geht darum auch, warum Menschen zum Beispiel häufig Smartphone im Auto benutzen, obwohl sie es besser wissen, dass das nicht gut ist. Oder warum verschenken wir unsere Daten und sind gleichzeitig für Datenschutz?
1: Der Mensch ist voller Widersprüche. Und was sind auch ja, gute oder schlechte oder sinnvolle oder nicht so sinnvolle Algorithmen und Daten? Über das alles sprechen wir. Hört gerne rein.
0: Und abonniert uns und bewertet uns gerne auf den Plattformen. Und viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier
2: und Andreas Laukert.
1: Gerd Gigerenzer ist heute bei uns. Freut uns sehr. Herzlich willkommen.
2: Ja, es ist wunderbar, bei Ihnen zu sein, an diesem düsteren, Abend. <lacht> hallo. Im hallo.
1: Dezember, genau. Wir nehmen noch im Dezember auf. Mhm. Äh, wir stellen Sie mal ganz kurz äh, vor. Sie sind äh, Psychologe, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung im Ruhestand seit 2020. Jetzt habe ich hier, wir haben hier eine Ziffer vergessen auf unserem Spickzettel, Direktor des Harding-Zentrums für Risikoforschung. Genau, und bei Wikipedia kann man auch lesen, dass Sie in Deutschland vor allem als Kritiker der Verhaltensökonomie hervorgetreten sind.
0: Ja, ich möchte Ihnen eigentlich. Vor allem als Risikoforscher bezeichnen ja. Ja. würde ich lieber haben. Als Kritiker ist es immer so negativ. Ja. Ich glaube, da wäre positiv zu nennen. Risikoforscher sind 75 Jahre alt und auch als Schriftsteller haben sie sich einen Namen gemacht. Hier einige Titel. Ich lese mal vor. Risiko, wie man richtige Entscheidungen trifft. Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich. Bauchentscheidungen. Das einmal eins der Skepsis und das neueste Werk Klick, wie wir in einer digitalen Welt die Kontrolle behalten und die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Eine ganze Menge. Warum
2: Klick? Nun, Klick bedeutet einerseits das Thema, der Mausklick, zum anderen aber auch, dass es im Kopf klickt, dass man versteht, ja, was es bedeutet, in einer Welt zu leben, die mit Algorithmen äh, durchsetzt ist. Das sind die zwei Bedeutungen. Also im Englischen heißt das Buch How to stay smart in a smart world. Das ist eigentlich die gleiche Bedeutung, dass nicht nur es darum geht, dass Maschinen immer ja, intelligenter werden, sondern wir müssen es auch werden und nicht uns zurücklehnen. Genau. Ist damit gemeint, die Maschinen
0: besser zu verstehen oder, oder andersrum können wir sie überhaupt verstehen und müssen wir aber gucken... Ja, dass wir noch den Einfluss darauf haben, was damit passiert? Oder worum geht es dann bei,
2: bei Ihren äh, Forschungen? Also es geht darum zu verstehen, wo Algorithmen oder künstliche Intelligenz äh, uns nützlich sein kann und wo es nur Marketing-Hype oder techno-religiöse Fantasien sind, wie von Kurzweil oder Harari. Und es geht auch darum zu verstehen, wer steht denn hinter den Technologien, die wir haben? Also was sind die Interessen dahinter? Und wie versucht man uns zu manipulieren und zu überwachen?
0: Einen Namen haben Sie, glaube ich, vergessen. Elon Musk, hätte ich jetzt gedacht, kommt als erstes.
2: <lacht>
0: Der gerne mal seine Autos mit autonomen ähm Tools ausstattet und sie einfach auf die Menschheit loslässt, oder? Das ja. hätte ich jetzt erwartet.
2: Ja, da gibt es sehr viele. Äh, äh, Musk kann man auch dazu nehmen, der natürlich hier mit großem Marketing-Hype sehr wirksam ist und äh, selbstfahrende Autos verspricht. Er ist, glaube ich, inzwischen der Letzte, der daran glaubt, an selbstfahrende Autos. Und äh, der Punkt ist, also ein Punkt in meinem Buch ist, das stabile Weltprinzip, das heißt zu verstehen, wo werden komplexe Algorithmen und Big Data wahrscheinlich wirksam sein? Und die Antwort ist, in einer stabilen Welt, bei Industrieanwendungen, bei Datenanalysen oder meistens prominent bei Spielen wie Schach und Go, wo die Regeln klar sind und da haben wir keine Chance mehr. Das ist auch nützlich. Wenn es aber um schlecht definierte Probleme geht, mit denen wir es meistens zu tun haben und ohne Gewissheit, dann ist es nicht der Fall. Also entweder in der Vorhersage vom menschlichen Verhalten sind komplexe Algorithmen gar nicht erfolgreich. Da braucht man einfache Algorithmen, sogenannte Heuristiken.
1: Da geht es jetzt schon sehr ins Detail. Sie haben ja eben gerade schon gesagt, dass die Menschen intelligenter, also auch intelligenter werden müssen. Nicht nur die ja, die Technologien, die KI und was es da alles so gibt, da schließen sich für mich ein bisschen zwei Fragen an. Sind Sie denn grundsätzlich ein Technologiefreund oder sind Sie dann da eher skeptisch und sagen, nee, also sollten wir lieber lassen, weil die andere Ausfahrt ist einfach zu gefährlich, weil die Leute einfach nicht schlauer werden?
2: Ja, also äh, ich glaube, dass die Frage, äh, ob Technologie gut oder böse oder ob man optimistisch oder pessimistisch ist, die falsche Frage ist.
1: Was ist denn die richtige?
2: Es geht ja darüber zu verstehen, was Technologie kann was sie nicht kann. Keine Technologie kann alles. Und es geht zu, darum zu verstehen, was die Absichten der Personen sind, die hinter der Technologie stehen. Also es geht um die Menschen. KI ist nicht gut oder schlecht.
1: Das unterstellt ja, dass die Leute schlauer werden. Und da haben Sie die Hoffnung, dass das, also weil Sie ja sagen, die Leute müssen ja. schlauer werden. Das heißt ja ein verantwortungsvollerer Umgang etc., etc. Man muss sich darüber im Klaren sein, welche Daten man wohin gibt und warum Elon Musk das möchte und warum Mark Zuckerberg gerne das möchte. Heißt das, Sie haben aber die Hoffnung, durch Bildung könnte man die Leute so schlauer machen. Also eigentlich sind die Informationen ja da, dass man sagen könnte, ja dann ist es okay, das zu nutzen, weil man kennt das Risiko.
2: Also ich habe die Hoffnung, dass man Menschen durch Bildung schlauer machen kann. Wenn man das nicht mehr kann, <lacht> wo sind wir dann? Das hm? hm?
0: ja. ist der Bildungsauftrag.
2: Ja, aber ich sehe auch, dass man relativ wenig tut in unserem Bildungssystem, um junge Menschen und auch ältere Menschen ja smarter zu machen. Also, äh, Digitalpakt Schule beispielsweise geht im Wesentlichen darum, Geräte in die Schule zu bringen. Nicht äh, jungen Menschen ja klarzumachen, wie man zum Beispiel die Vertrauenswürdigkeit einer Webseite beurteilen kann. Also die Techniken und Heuristiken darin, die gerade wichtig wären im digitalen Feld. Und wir haben auch eine Politik, die eigentlich wiederum bei wenig fragt, welche digitalen Instrumente sind zum Beispiel wirksam in der Schule und welche nicht. Also eine, eine Auswertung der äh, PISA-Daten von McKinsey findet zum Beispiel, dass Tablets in der Schule, also die äh, Schüler benutzen, die Leistung um ein ganzes Schuljahr zurückwerfen. Also genau das Schulen, in denen die Schüler Tablets äh, benutzen, nun assoziiert sind mit einer schlechteren Leistung als diejenigen, die, äh, wo man die Tablets nicht benutzt. Das ist ganz anders, wenn die Lehrer digitale Mittel äh, benutzen, dann hilft das Ganze ungefähr genauso viel. Also hier muss man hinschauen und die Evidenz machen, äh, die Evidenz berücksichtigen. In Ihrem Buch. Ich gebe zu, ich habe es versucht durchzulesen.
0: Also ich bin nicht so schnell durchgekommen. Wir haben es ja seit ein paar Tagen vorliegen hier bei uns. Risiko habe ich auch gelesen. Aber in Ihrem Buch Klick zeigen Sie, finde ich, eher in aller Regelmäßigkeit alle paar Seiten oder Kapitel auf, dass die Menschen dazu nicht in der Lage sind. Also ich nehme mal nur das Beispiel Smartphone und Benutzung desselben im Auto. Das kommt relativ häufig vor bei Ihnen im Buch, dass viele Menschen, obwohl sie es besser wissen, Trotzdem, das, kann, das machen intelligente Leute und nicht so intelligente Leute nutzen das Smartphone im Auto während der Fahrt und es passieren sehr viele Unfälle deswegen, das beschreiben sie ja auch häufig. Äh, die Leute glauben an Fake News und lassen sich von solchen äh, überzeugen. Also woher nehmen sie die Hoffnung, dass wir das ändern werden? Also da, der Mensch hat sowas offenbar drin, ob er klug ist oder nicht so klug, er lässt sich von solchen Sachen ja, wie kann man das sagen? Ähm, an der Nase langziehen. Ne? Also Smartphone ist ja quasi, Sie beschreiben das ja psychologisch, was das Smartphone mit den Menschen macht.
2: Das ist richtig. Die, äh, also das Smartphone macht es ja nicht mit den Menschen, sondern die Personen, die äh, die Plattformen entwickelt haben. Also schauen Sie mal, Facebook, am Anfang von Facebook, das war eine gemütliche Angelegenheit. Da musste niemand ständig ran und äh, fühlte, ich muss schon wieder mal schauen, ob ich Likes hab. Da hat man was gepostet und dann hat man vielleicht ein paar Tage nachgeschaut, ob seine Freunde etwas Neues gepostet haben. Das wurde ja ganz bewusst verändert, indem man den Newsfeed eingeführt hat, wo gegen viele Nutzer protestiert haben, dass plötzlich ihre Daten an alle möglichen Menschen, gegen die sie gar nicht kannten, die Likes eingeführt hat, wo man plötzlich zählen konnte, wie viele Likes man hat und immer wieder nachschauen muss. In der Psychologie nennen wir das Intermittierendes Verstärken. Und das hat schon B.F. Skinner gezeigt. In dem Moment, wo man nicht weiß, wann die nächste Belohnung kommt, der nächste Like, dann checkt man ständig und hat auch ständig das Gefühl, das nachzumachen. Und in seinen Versuchen mit äh, tauben die picken dann halt ständig und intensiv Und das hat man auch mit uns mit uns gemacht. Also hier geht es nicht um die Technologie an sich, sondern um die Motive der Betreiber dahinter. Und warum macht man das? Weil man einen bestimmten Businessmodell hat und das Businessmodell heißt Zahle mit deinen Daten und das ist eines der Kernprobleme.
1: Aber kann ich das Facebook vorwerfen? Also, ich ja. will, will mich jetzt um Gottes Willen nicht als Mark Zuckerberg-Supporter äh, oder Fan irgendwie äh, darstellen. Aber erstmal ist es ja nichts Verbotenes und es hat ja in der Tat für Facebook selber was gebracht. Und es sind ja auch, sind ja auch viele gute Dinge auf Social Media passiert, jetzt gerade wenn es um Dinge wie im Iran etc. ist. Also, es ist jetzt nicht alles nur schlecht. Und jetzt das Facebook vorzuwerfen, dass die Leute einfach es nicht in der Lage sind, dann sich äh, mal zurückzunehmen, ist ja einfach. Ja. Also. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde es halt ein bisschen, also man, jetzt einfach nur zu sagen, dieses Böse, ich meine, am Ende wollen die Geld verdienen, wir leben nun mal in so einem System.
2: Ja, aber schauen Sie mal, äh, ich respektiere, was Sie sagen, aber Sie reden jetzt über über Böse und Gut. Ja, das das ist nicht mein Interesse. Ich versuche zu verstehen und anderen helfen zu verstehen, mm. was am Ende Böse und Gut ist, ist gar nicht so einfach zu sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und
2: unsere Werte ändern sich ja auch dadurch. Wir passen uns ja an an die Technologie. Also nehmen Sie mal die die Idee von Privatheit oder Freiheit
0: ja, hat das sich
2: nicht. massiv geändert. Mm. Und jetzt können Sie sagen, was in China passiert, also das soziale Kreditsystem, wo Sie im Wesentlichen vollständig überwacht werden und wenn Sie einen hohen Score haben, dann kriegen Sie Belohnungen, Da werden Sie im Krankenhaus vielleicht zuerst, äh, kommen Sie zuerst dran und wenn Sie einen Niedrigen haben, dann dürfen die Kinder nicht mehr zu den besten Schulen gehen. Also Sie können jetzt sagen, das ist gut oder schlecht und Offensichtlich, die meisten Chinesen denken, dass so eine Überwachung ist eine gute Sache, weil die Guten belohnt werden und die Schlechten bestraft. Mhm. Aber man kann natürlich eine andere Idee haben, eine, was man eigentlich mit Freiheit im englischen Liberty verknüpft, nämlich, dass man die Entscheidungen selbst und informiert treffen möchte. Und das ist eigentlich die Idee von einer Demokratie und nicht den Plan eines anderen erfüllen möchte. Also hier ist auch eine Entscheidung wichtiger. In China macht man die Überwachung offen, in den westlichen Welt verborgen. Also es brauchte einen Snowden, um zu zeigen, um den Amerikanern die Augen zu öffnen. Hm. Und wir leben, wir, wir im Westen gehen eher schlafwandelnd in die Überwachung und geben unsere Daten weg, nur um nichts zu zahlen.
0: Ja, wir stimmt. hatten, wir hatten kürzlich ja ein Interview auch mit Mark Isberg. Kennen Sie Mark Isberg? Der hat Blackout geschrieben ja. und ja. er hat einen Satz auch, der passt jetzt dazu. Gegen eine kleine Belohnung lassen sich die meisten Menschen in unseren westlichen Staaten freiwillig überwachen. Es ist ja nicht nur das Überwachungssystem der NSA und so weiter, sondern eigentlich lassen wir uns ja auch von Facebook und Co. überwachen. Ja, richtig. Wir bekommen kein Geld dafür, dass man uns scannt und unsere
2: Vorlieben findet, um dann daraus natürlich ein Geschäft zu machen. Also ich gebe Ihnen meine Analogie, um zu verstehen, in welcher Welt wir sind. Also wenn Sie auf Facebook, Instagram oder Google sind. Also äh, stellen Sie sich vor, in Ihrer Heimatstadt gibt es ein Kaffeehaus, das kostenlosen Kaffee anbietet. Also gehen wir alle hin und haben eine gute Zeit und sprechen mit unseren Freunden dort. Nur... In den Tischen sind Wanzen und an den Wänden sind Videokameras, die alles aufzeichnen, was wir sagen und mit wem. Und das Kaffeehaus ist voll mit äh, Verkäufern, die uns ständig unterbrechen, um personalisierte Ware anzubieten. Das ist ungefähr die Situation, wie es ist, wenn Sie auf Facebook, Instagram, Google sind. Und Sie sind nicht... Der Kunde dort, sondern die Verkäufer, die ihren Kaffee bezahlen, sind die Kunden. Mm. Sie sind die Ware. Genau die Aufmerksamkeit, die Zeit und auch, dass sie äh, bestimmte äh, ja, Vorlieben entwickeln und dann auch kaufen. Also das muss man verstehen und das zeigt auch, wie man das verändern könnte, nämlich indem wir das Recht wieder bekommen, für unseren Kaffee selbst zu bezahlen. Also das Geschäftsmodell wieder zum normalen Geschäftsmodell mhm. macht, wo man selber bezahlt mhm. und nicht sich von anderen bezahlen lässt.
0: Oder die, also, man kann ja zwei Varianten sagen. Wir bezahlen für die Nutzung von Facebook oder wir bekommen Geld, das wir unsere Daten liefern. Wenigstens das wäre doch mal ein Ansatz, oder? Dass ich sage, ich bekomme für jeden Kilobyte, den ich da erzeuge, <lacht> Geld. <lacht>
2: Ich habe das mal ausgerechnet, was Sie bekommen würden, wenn wenn das Facebook-Konzern jetzt Meta-Konzern die Hälfte der Einnahmen weitergeben würde an Sie. Das ist ungefähr ein Cent pro Tag. Damit wären Sie die schlecht bezahlteste Arbeiter. Das ist nicht die Lösung. Das wird oft zu. Ja, so bei bruckern. Twitter kommt noch ein bisschen was zusammen und bei Instagram. Ja, dann haben Sie drei. Glauben Sie denn,
1: dass diese Bereitschaft, weil das ist ja der Unterschied, ist ja zu so einem Kaffeebeispiel, was ja sehr schön ist, dass man es einfach nicht merkt. Ja. So und ähm, es, bei Twitter gab es ja jetzt auch so Diskussionen, zumindest, dass der blaue Haken äh, mit Bezahlung zumindest versehen wird. Und da habe ich nur bei einigen amerikanischen Journalisten mitbekommen, die gesagt haben, ne, also warum soll ich jetzt dir Elon Musk was bezahlen, damit du dein Geschäft da auf Kette bekommst? Also da möchte man das in Teilen. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber da scheint aber ein gewisser Widerstand am Ende zu sein, weil die Aufklärung fehlt oder weil es einfach egal ist.
2: Damit haben Sie vollkommen recht. Ja? Also erstmal äh, Facebook bekommt oder Me Meta nimmt ungefähr 97% der Einnahmen über Werbung ein. Also das ist das Geschäftsmodell. Wenn man dem Konzern das Ganze äh, durch äh, Zahlungen, entweder eine pro Monat zum Beispiel, erstatten würde, was meinen Sie denn, wie viel müsste jeder Nutzer bezahlen? Damit Zuckerberg seine seine Einnahmen genauso hat. Nur, dass wir nicht mehr unterbrochen werden die ganze Zeit. Und dass unsere Daten…
0: Zwei Cent am Tag.
2: Äh, das, also äh, ungefähr zwei Euro pro Monat. Zwei Euro pro Monat, ja. Das, das ist, ist ungefähr ein Kaffee. Das ist alles, was wir zahlen müssten. Und natürlich dann nur unter der Voraussetzung, dass dann die Daten einfach nicht weitergegeben werden an. Ja. Dass das Geschäftsmodell wirklich geändert wird.
0: Genau, das, genau. das ist im Gegenzug das Geschäft. Genau. Genau. Ich zahle, aber damit machst genau. du um nichts mit meinen Daten.
2: Und äh, das heißt, dass die Daten nicht in den USA werden, die ja weitergegeben an Krankenkassen, an Versicherungen, die dann ihre Prämie erhöhen. Und dass Zuckerberg nicht mehr daran interessiert sind, in welchem emotionalen Zustand wir gerade sind, ob, ob jemand schwanger ist, depressiv ist oder eine schwere Krankheit hat, um das dann geschäftlich auszunutzen. Das wäre der Preis für die Freiheit.
1: Es gibt in den äh, USA speziell auch immer so eine riesige Debatte um TikTok, ob das so eine Ausspähplattform ist, weil es ja chinesisch ist und ja. am Ende die, äh, der chinesische Staat äh, mutmaßlich seine Finger mit drin hat. Ist das dann aus Ihrer Sicht eine bisschen schräge Diskussion oder würden Sie da nochmal differenzieren, dass... Gut, dann lieber dem Mark meine Daten geben als jetzt den Chinesen.
2: Was die Menschen oft unterschätzen, ist, wie eng Tech-Companies mit den Staaten, mit den Regierungen verbunden sind. Das hat ja Snowden, Snowden klar aufgezeigt und das war den Amerikanern überhaupt nicht klar, aber es hat irgendwie nicht gefruchtet. In China ist es, ist es den meisten klar, dass hier die Konzerne unter der Kontrolle stehen von der Regierung und natürlich die Regierung Zugang hat, wenn sie will, zu all den Daten, die dort sind. Das ist ja in den USA auch der Fall. Das Problem sehe ich eher darin, was Sie vorher gesagt haben, sind denn die Menschen überhaupt bereit zu bezahlen? Mhm. Ich habe mit dem Versicherer Ergo in Deutschland mehrere Umfragen gemacht und die Menschen gefragt, was ist ihre größte Sorge? im digitalen Leben. Und die größte Sorge der Deutschen ist, dass sie ihre, dass ihre persönlichen Daten abgerufen werden und irgendwo hingehen und sie nicht wissen, was damit gemacht wird. Dann würde man meinen, dass die meisten dann auch bereit wären, also das Geschäftsmodell zu ändern. Ja, irgendwas muss ja, F Facebook mit irgendwas muss ja leben. Ja. Also selber bezahlen, wie bei einem normalen Kaffeehaus Und dann haben wir gefragt, wie viel werden Sie bereit monatlich bezahlen, wenn für alle sozialen Netzwerke, also wenn das möglich wäre, dass keine persönlichen Daten mehr abgezogen und weitergeleitet werden. So, was meinen Sie, was die Deutschen bereit sind zu bezahlen für das, was sie sagen, ihre große Sorge ist, im Monat?
0: Ich habe das Buch gelesen, also, ich erinnere mich ja. an die Zahlen nicht mehr. 5 ähm, fünf Euro, Euro.
2: Fünf Euro waren es sowieso. Ne? Also ja. die 75% der Deutschen sagen, ich bin nicht bereit, einen einzigen Cent zu bezahlen. Ja. 75%. Ja. Ja. Die anderen sind bereit. Es gibt internationalen Vergleich, also andere Länder. Und in Deutschland, da sind wir ganz unten sozusagen mit der Bereitschaft zu zahlen. Die Bereitschaft ist wesentlich höher in Ländern wie China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Brasilien, Mexiko, die alle verstehen, dass es ein Problem sein kann, wenn man nicht willens ist, für ein Produkt zu bezahlen. Bei den Deutschen würde man ja anmeinen, wir sind das Land, das die Geschichte hätte, sodass wir dieses Bewusstsein haben, wie hätte sich die Stasi gefreut, wenn sie so eine Technik hätte. Oder wir wollen ja gar nicht weiter in der deutschen Geschichte zurückgehen. Aber das hat man offensichtlich vergessen.
1: Ja, das ist ja auch diese Nichtzahlen häufig mit ja, journalistischen Angeboten auch. Das ist ja bricht ja erst langsam so. Das, oder ist ja langsam erst die Bereitschaft da, im Internet zu zahlen für Artikel von seriösen Medien. Ja.
0: In dem Buch haben Sie also meines Erachtens ja auch gezeigt, dass das, was mit den vielen Big Data und so gemacht wird und erreicht wird, ja nicht das ist, ja, was viele klar. behaupten. Also der Erfolglosigkeit ist ja zumindest nach Ihrer Analyse da. Also dass das alles nichts bringt, warum ringen wir uns dann eigentlich auf? Die kriegen es ja sowieso nicht auf die Kette da aus den Daten, irgendwas Sinnvolles zu machen, wenn ich Ihrem Buch glauben möchte.
2: Ja, also äh, es, der Punkt ist ja zu verstehen, wann bringen komplexe Algorithmen uns etwas und wann nicht. Das ist die Frage. Es ist nicht die Frage, ob Algorithmen gut oder schlecht sind. Und das Prinzip der stabilen Welt hilft ihnen hier. Also, wenn Sie ein Problem haben, wo das morgen wie gestern ist, wo Sie nichts ändern, das gut definiert sind, dann verlassen Sie sich auf Ihre Algorithmen. Wenn Sie das nicht haben, dann nicht. Ich mache es mal in einem Beispiel. Erinnern Sie sich an IBMs Watson, mhm. der Supercomputer, der etwas Erstaunliches geleistet hat. In dem Spiel Jeopardy hat er die besten Menschen geschlagen. Und das war eine erstaunliche Leistung. Aber es war ein Spiel mit wohldefinierten Regeln. Dann hat der CEO, die CEO von äh, IBM, Gini Rometti, den sogenannten Moonshot, so hat sie das denn, äh, genannt, genannten Moonshot ausgerufen, äh, dass nun Watson eingesetzt wird in der Medizin. Mhm. Nicht, weil Watson davon was verstand, sondern weil dort das große Geld ist. Und das erste Projekt war Watson Oncology und er hat äh, äh, Empfehlungen gegeben für äh, ja, Krebsbehandlungen. Und das ist jetzt nun keine stabile Welt. Das ist eine sehr schwierige Sache. Und es hat äh, die meisten CEOs der Krankenhäuser haben das nicht verstanden, äh, dass es jetzt ein völlig anderes Problem ist und haben die Dienste eingekauft. Und zum Beispiel N.H. Anderson, das ist eine der, äh, der bekanntesten Krebskliniken in den USA, hat 62 Millionen Dollar bezahlt, bis sie festgestellt haben, dass einige der Empfehlungen von Watson das Leben der Gefährden, der Patientengefährden und dass Watson das überhaupt nicht kann, was das PR-Department von IBM versprochen hat. Und äh, dann hat IBM selbst zurückgerudert und hat gesagt, nun, Watson ist wirklich auf dem Niveau eines Erstsemesters der Medizin und es war damit der bestbezahlte Erstsemester je yeah. Und inzwischen hat IBM das Ganze aufgegeben und hat äh, bemerkt, das geht ja gar nicht. Und äh, Watson wird äh, jetzt in Teilen verkauft und wahrscheinlich die Patientendaten mit. Hm. Also, was man hier sehen kann, ist, wenn Sie ein Problem haben, das stabil ist, wie Spiele, ja, oder wie Industrieanwendungen oder einfach Datenanalysen, ja, da können Algorithmen wirklich viel leisten. Aber die Idee, dass es alles kann, das ist einfach, ja, grundlos.
0: Da können wir ja noch kurz, kurz mal eingehen, mhm. was, glaube ich, wenn das jetzt noch nicht jeder verstanden hat, wir können ja mal kurz noch über autonomes Fahren reden. Da, hab ich ja schon, da haben Sie ja schon durchblicken lassen, dass Sie das nicht für möglich hätten. Aber das ist ja ein gutes Beispiel. Wir kennen alle ein paar Geschichten, was da so passiert mit den autonomen Fahrzeugen, die schon fahren dürfen, was für ein Chaos da manchmal ist, auch Unfälle und Todesfälle. Eine stabile Welt hier, also die bei Ihnen wäre das ja dann, glaube ich, die autonomen Autos in diese Welt zu lassen, wie sie jetzt wäre. Chaos, Ampeln, Regen, viele Fußgänger, das passt nicht. Und jetzt können Sie mal kurz erklären, was Sie damit meinen. Äh, stabile Welt wäre eine eigene Spur nur für autonome Fahrzeuge. Das würde funktionieren, oder?
2: Also die äh, selbst, selbstfahrende Autos, wir müssen das mal definieren. Hm? Bei autonomen Stufe Autos ja gibt es Stufe fünf, fünf Stufen. Ja. Ist Stufe 5, kein Mensch passt auf oder ist überhaupt im äh, Fahrersitz. Und das Auto kann sicher unter allen Bedingungen fahren. Das ist Stufe 5. Elon Musk verspricht jedes Jahr, das wird passieren im nächsten Jahr. Mhm. Wenn es nicht schon da ist. Ja? Das ist natürlich Fantasie. Ja? Und wieder sein Versuch, Aufmerksamkeit zu kriegen, was er ja gut schafft. Ja? Mhm. Und so gut wie jeder hat aufgegeben, Stufe 5 Autos zu bauen. Aber ist es ist immer noch, Sie finden es in, in den Bestsellern, werden die Geschichten immer noch erzählt. Und was die Autos, die heute fahren, sind Stufe 2. Also das heißt, sie haben integrierte Systeme und nicht nur eines wie Stufe 1, wie Abstand, sondern man kann damit einparken und so Dinge. Und was passieren wird, ist etwas völlig anderes, nämlich die also selbstfahrende Auto, Stufe 5, das ist viel zu schwierig und zu viel unsicher. Und das größte Problem sind die anderen Fahrer, die menschlichen Fahrer, die einfach nicht vorhersagbar ist. Äh, was passieren wird, meines Erachtens, die Stufe 4. Stufe 4 bedeutet, dass ein Auto ohne menschliche Hilfe und ohne jemand, der aufpasst, fährt, aber nicht unter allen Bedingungen, sondern man muss die Umwelt verändern die Städte umbauen, die Autobahnen umbauen und die Städte so machen, dass diese äh, die Fähigkeiten von der äh, KI nun sich optimal entfalten können. Das bedeutet, dass die Welt vorhersagbarer werden muss, dass eine stabile Welt gebaut wird und dass auch unser Verhalten sich verändern muss, zum Beispiel, wenn man Teile hat einer Stadt, die auf denen äh, Stufe 4 Autos alleine fahren können, dann müssen die abgegrenzt sein durch Mauern oder Zäune, so dass niemand kommt. Und die Menschen dürfen nicht mehr selbst an
0: Steuer gehen. Können Sie sich vorstellen, ich weiß nicht, haben Sie es mitbekommen, dass Frau Merkel das schon vor, ich glaube, 2018 in Argentinien vor Studenten... Vorher gesagt, er sagt, wenn jemals autonome Fahrzeuge fahren sollten, dann werden wir dahin kommen, dass wir sagen wir mal im Berufsverkehr oder so verbieten werden, dass Menschen noch alleine fahren.
2: Ja, da hat sie etwas Richtiges gesagt. Hm? Also es gab schon Erkenntnisse. Ja. Aber wir haben die gleichen Prinzipien wieder. Erstens, es funktioniert in der stabilen Welt. Zweitens, wenn wir KI optimal einsetzen möchten, dann müssen wir uns verändern und die Welt verändern. Und nicht von äh, Stufe 5 Autos räumen.
1: Ähm, mich interessiert vielleicht noch so Richtung Schluss. Wie lange haben Sie an dem Buch äh, geschrieben? Einfach mal, weil das ist ja dann das sehr Technische. Ich weiß gar nicht, können Sie auch selber programmieren <lacht> so ein bisschen? Oder, äh, oder wie haben Sie sich da Hilfe geholt für so ein Buch, äh, um sowas zu schreiben?
2: Also ich habe äh, drei, vier Jahre dran hm. geschrieben. Ja. Und äh, das geht natürlich vieles auf meine eigene Forschung zurück weil ich arbeite ja schon lange über Algorithmen, mhm. und zwar das, was ich nenne, über psych psychologische KI. Also das heißt, dass man Künstliche Intelligenz nicht einfach als ein statistisches Problem betrachtet, so wie es in tiefen neuralen Netzwerken ist, sondern dass man sich fragt, wie lösen Menschen solche Probleme und wie können wir, und das sind meistens so heuristische Methoden, schauft es nur auf eines und vergisst all den Rest zum Beispiel. Und wie können wir das herausarbeiten, um dann KI schlauer zu machen? Und äh, in dem Buch sind auch einige Beispiele dafür, zum Beispiel. Also erinnern Sie sich noch an google Flu trends mhm. Also die Google-Ingenieure wollten die, äh, den, den Lauf der die Verbreitung von Grippe vorhersagen. Ein vernünftiges Problem. Aber sie haben das als ein Big Data problem betrachtet, wo man äh, indem sie 50 Millionen äh, suchbegriffe analysiert haben und hunderte von Millionen von Modellen gemacht haben und am Ende mit einem geheimen Algorithmus gekommen sind und dann kam die Schweinegrippe völlig unerwartet und der Algorithmus versagte. Und man hat das da abgedatet und hat es noch komplizierter gemacht. Wir wissen aus der Psychologie, dass Menschen, wenn sie mit einer instabilen Welt konfrontiert sind, eben nicht alle Daten der Vergangenheit erinnern und sammeln, sondern oft nur nach den letzten und jüngsten Ereignissen geht. Und wir haben das programmiert in einem Algorithmus, dass man nur nach dem letzten Datenpunkt schaut und dann sagt, in einer Woche wird es ganz ähnlich sein. Und dieser einfache, psychologische KI hat die Google-Flu-Trends über die ganzen acht Jahre, wo es lief, nun geschlagen. und Der Fehler wird um die Hälfte reduziert. Das ist ein Beispiel dafür, dass mehr Daten nicht immer besser sind. Die sind nur besser, wenn sie eine stabile Welt haben. Und in einer unstabilen Welt, wenn man es mit menschlichen Verhalten zu tun hat oder mit diesen grippe dann ist es oft besser, dann kann ein Datenpunkt besser sein. Aus Big Data.
0: Mhm. Gerade fand ich auch Risiko, ähm, kann ich nur empfehlen, mal zu lesen, gerade die Thema Checklisten, das ist ja ähnliche Basis, Einfachheit, ganz äh, easy und ja, da könnten wir ja uns, glaube ich, ewig drüber enthalten. Ich, aber aufgrund der Zeit.
2: Transparenz ist natürlich auch etwas, was aus Einfachheit kommt. Und wir haben ja das Problem, dass viele Experten sich weigern, Blackbox-Algorithmen zu benutzen, zum Beispiel Ärzte, wenn sie nicht verstehen, hm. was dahinter ist. ja, Wer hat denn diese Empfehlung gemacht? Ja? Irgendein Softwareingenieur, der nichts versteht von Medizin. Hm? Und äh, wenn sie es einfach machen, können sie es auch transparent machen und können auch sehen, wie man daraus lernen kann.
0: Hm.
1: Mhm. Fällt dir denn eine Schulnotenfrage
0: ein? Nee, wir, machen, wir machen eine Schulnotenfrage normalerweise. Das richtet sich dann meistens an Experten über eine bestimmte Technologie, was, wie weit Deutschland da wäre. Aber vielleicht können wir eine Schulnote machen in Richtung... Sie als Psychologe und sich damit beschäftigen, ob die Deutschen in der Lage sind, sich da anzupassen oder zu ändern. Ob wir das schaffen werden, die Probleme anzugehen, die wir ja angerissen haben ja nur, ähm, uns, uns die Welt zu verändern. Also wir müssen uns klar verändern, aber wir müssen ja auch die Welt versuchen zu verändern, dass ja. wir eben nicht in, in dieses Chaos geraten, mit den autokratischen Systemen äh, da zu unterliegen. Also wenn Sie dann eine Schuldete geben müssen, sind wir auf dem guten Weg oder sind wir eher auf dem schlechten Weg? Eins bis sechs. Unterschiedlich,
2: unterschiedlich. Okay. Also wir, wir sind immer noch äh, im, in manchen Bereichen von Datenschutz auf einem guten Weg. Also wir haben zum Beispiel keine Hello Barbie, also Spionage-Barbie-Puppen. <lacht> 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 uh, auf der anderen Seite sind wir höchst naiv, wenn man einfach Tablets in Schulen schicken möchte, ohne wirklich zu schauen, wo die Evidenz ist, was man was nutzt und was nicht nutzt. Die Deutschen wissen auch mehr nach Studien als in anderen europäischen Ländern, dass freier Internetservice bedeutet, dass ihre Daten verkauft werden. Aber anders als andere äh, sind sie nicht bereit, etwas dafür zu bezahlen. Also Geiz ist geil. Also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und wir haben auch eine, Ü eine äh, Survey gemacht in Deutschland und die Menschen gefragt: Finden Sie ein soziales Kreditsystem? Also wie in China? Nun fänden Sie das gut für Deutschland. Und 2019 waren nur 9%, die das gut fanden. Inzwischen sind es schon 20%. Und wir haben Sie explizit gefragt. Also jeder bekommt einen Score. Und nicht nur für, äh, ob Sie bei Rot über die Ampel gehen, sondern für alles soziales und politisches Verhalten. Wenn das nicht konform ist, dann nicht. Und wollen Sie mal raten, ob eher die jungen oder die älteren Leute für ein soziales Kreditsystem in Deutschland sind. Würde ich sage die Jüngeren. Richtig, ja, da sind es so 27 Prozent. Und dann gibt es eine Gruppe in Deutschland, die wirklich dafür ist. Da sind es weit über 30 Prozent. Es sind nicht die Selbstständigen, die mögen sowas nicht, sondern es sind die deutschen Beamten.
0: <lacht> ja, die Besten Und die sind. denken
2: wahrscheinlich, dass sie die Noten vergeben.
0: <lacht> wahrscheinlich. Dann habe ich jetzt eine 3 rausgehört oder so drei bis vier. Ja. Würde ich mal sagen. Gehen und, wir ins Mittelfeld. Und ich, und ich glaube, wir werden lieber in der Steinzeit vergehen. Ja. Ich glaube, das, da haben wir ganz gut gelernt. Ja.
1: ja, ich würde sagen, <lacht> Dankeschön, ja, Giga Danke, Giga -Ranzer. Giga
2: -Ranzer. Bitte schön Danke, Herr schön Bitteschön, ja.